0: Baklıyor 1984'üm podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün gıda üretimini konuşacağız. Yanımda her zaman olduğu gibi Burak var. Hoş ben, geldin abi. Hoş bulduk abi. Merhaba. Nasılsın? Eyvallah. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Gıda üretimi konuşurken bir de konuğumuz var. Minervi Gıda Mühendisi. İşin hem üretim tarafında hem de kalite tarafında çalışmış biri. Bugün bize konuk oldu ve gıda üretimi konusunda onunla konuşacağız. Gıda üretimi konuşurken... En temel şey aslında tarımdan bahsetmek. Hani oradan başlayan bir süreç çünkü. Türkiye'de tarımsal üretim ve bunun daha en süresine etkisi hakkında kısa bir girişle başlayabiliriz bence.
1: Tamamdır. İyi. Merhaba. Öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. Evet. Temel bir ihtiyaç beslenme gıda ve bu anlamda da bizlerin temel ihtiyaçlarını karşılayan temel bazı ürünler var. işte ekmek gibi, su gibi ve su, suyu bir taraftan gıda içerisinde almıyoruz aslında ama su kaynaklarına da değinmek gerekirse eğer. Su gibi, işte ekmek gibi karbonhidratlar, yağlar ve proteinler bağlamında temel ihtiyaçlarımız var. Bunları karşılayabilmek adına da bir hani gıda üretimi sürecinden geçmesi gerekiyor çünkü hala hazırda buğdayı kemiremiyoruz tabii tarladan geldiği haliyle. <gülüyor> e, bu üretim sürecine e, katkısı e, nihayetinde de e, tarımsal üretim aslında temel taşını oluşturuyor. Ham madde olmazsa çünkü e, gıda üretmemiz mümkün değil. E, tarım kendi içerisinde ayrı bir sektör olarak değerlendirilebilir konumda. Tarımsal üretimden elde ettiğimiz ürünler de yine aynı şekilde. E, burada hani e, değerlendirme yaparken aslında şunu e, dikkate almak gerekiyor. E, bizler işte tarım toplumunun daha geçtiğimiz hal, e, haliyle aslında toplumsal anlamda artık yerleşik düzene geçtik. Hani işin en başı oradan başlıyor. Hani, hmm. e, avcılık ve toplayıcılık düzeninden. E, tarımı keşf, tarımın keşfiyle beraber e, yerleşik toplumlar düzenine geçmiş durumdayız. E, i̇lk çağlarda tarım Toplumlarının başlangıcında tarımı güçlü olan, bu tabii Türkiye'nin şu anki coğrafyası işte İran gibi alanlarda, coğrafi bölgelerde tarımın keşfi, tarımsal ürünlerin keşfiyle beraber aslında gücü elinde tutan taraf oluyor. Sonrasında Türkiye'de tarımın tarihine bakacak olursak eğer, yani hani Cumhuriyet döneminde tarımsal üretim anlamında kendine yetebilen bir ülke konumundayız. Ama ilerleyen zamanlarda 1950'lerden sonra 1980'ler dolaylarında özellikle nüfus artışı ve işte köy nüfusunun kente göçüşüyle beraber tabii sanayinin de artık yavaş yavaş hani birazcık daha hayatımıza katkısıyla beraber köy nüfusunun azalışı nedeniyle tarımsal üretim anlamında artık hem verimin düştüğü hem de üretim kaynaklarının, üretimden elde ettiğimiz kaynakların azaldığı bir döneme girmiş oluyoruz. Bu dönemin içerisinde en etkili şeylerden bir tanesi hububat aslında değerlendiriyoruz. ...gerekendirmemiz gereken süreçlerden bir tanesi. Çünkü işte buğday gibi ham maddeler beslenmemizin temelini oluşturuyor. Ekmek yiyen bir ülkeyiz en nihayetinde. 2007-2008 arası bir kuraklık meydana geliyor. Ve nüfus artışıyla da beraber zaten hala hazırda tarımsal alanların... ...etkin olarak kullanılmaması sebebiyle biz artık üreten ve ihraç eden bir ülkeden... ...ithal eden ülke
2: konumuna geçiyoruz. 2007'den önce... Öyle değil mi? Yani bu şekliyle mi değil? Bu kadar çok mu değil yoksa? Şöyle
1: kendine yetebilen bir ülke konumundaydık aslında o evet. zamana kadar. Tabi hani belirli stratejik dönemlerde işte kuraklığın yoğun olduğu dönemler olabilir, verimin düştüğü dönemler olabilir vesaire. Yine hani ithalatlar oluyordu ama bu kadar büyük çapla artık gerçekten bir hani e, hububat ithalatçısı olarak nitelendirildiğimiz düzeylerde değildi. 2008 sonrası artık evet biz işte buğday ithal eden, hububat ithal eden, eden bir ülke konumuna gelmiş olduk. Ee, burada tabii tarımsal üretimin avantajları, dezavantajları ve hani üretimin tarımsal üretimin ülke ekonomisine katkısından birazcık hani bahsetmek gerekiyor. Ee, tarımsal üretim şu an itibariyle istihdamdaki pay %25 kadar ama gayri safi milli hafızaya hafızaya oranı %8'lerde kalıyor. Burada da eee üretimde hem işte kullanılan teknolojiyle alakalı, hem yine kent nüfusunun fazlalığıyla alakalı bir hani süreç söz konusu. Elde ettiğimiz ürünler evet. bizde
0: hani şey endüstriyel tarım da çok gelişmediği için aslında biraz oradan da kaynaklanıyor. <gülüyor> Benim daha düşük kalıyor.
1: Evet, yani şöyle bir durum var aslında hani e, ağalık düzeninden gelen bir süreç var tarımsal anlamda, tarımsal <gülüyor> üretim anlamında da, hayvansal üretim anlamında da e, çiftçi yani üretimi yapan esas insanlar esas insan gücü arazilerin çoğunu elinde bulundurmuyor şu anda da kente göçen nüfus köylerde kalan babadan, dededen, yadigar kalan arazileri işlemiyor. Bu anlamda biz şu anda aslında ülkede ekilebilecek olan araziyi verimli olarak kullanmıyoruz zaten. Hala hazırda böyle bir süreç söz konusu. Mera alanı olarak duran, işlenmeyen ya da işte sonrasında şeye açılan, inşaat alanı olarak değerlendirebileceğimiz ama aslında ekilebilir toprak özelliklerine sahip. Alanlar var. Bu anlamda işte İstanbul'dan hani Trakya tarafına biraz giderseniz geçtiğiniz zaman görürsünüz ki işte buna 30 sene önce tarla olan her yer artık arsa olmuş durumda ve her köşe başında bir emlakçı işte o arsaları pazarlamak için yol tutmuş durumda. Öyle bir süreç var. Bu süreçte işte birazcık hani miras kavramı da işin içerisine giriyor. İşte benim dedem zamanında bir tarla almış. Köyde yaşarken o tarlayı işler hale gelmiş sonra işte e, babamların kuşu işte İstanbul gibi işte sanayinin olduğu ya da iş kollarının daha işte çeşitli olduğu yerlerde okuduktan ettikten sonra köye dönmeyerek kentleşmişler e, şu an köydeki araziyi Kimse işlemiyor işte dededen miras kalan o arazi miras kavramı sebebiyle 5'e 6'ya bölünecek ve artık hani para etmeyecek şeyle orada boşta tutuluyor. Ne zaman ki gelip bir İstanbullu o araziye işte 2 katı 3 katı değer biçip de satılacak hale gelene kadar.
0: Bir de hani şey durumun bir de şöyle bir tarafı var hani köyde kalanlar de problemler var işte Türkiye'de hani sulamanın kötü yapılmasından dolayı toprak kalitesinin giderek azalması önemli bir faktör. Ee, onun dışında yine işte bu ziraat tekniklerini bilmemekten kaynaklanan e, verim normalde daha yüksek verim alınabilecek topraklarda çok daha hani o babadan dededen kalma yöntemlerle tarım yapılmasından dolayı düşük verim alınması. E, bunların yanı sıra bir de hani ülkeyle bağlantısı olmayan genel global bir problem olan e, küresel iklim değişikliği meselesi hmm. var. Bu Türkiye'yi nasıl etkiliyor?
1: Şöyle aslında bahsini etmiş olduğum her şey şu anda bizim hani ekili dikili arazilerimiz ve hayvancılıkla ilgili konuları birinci dereceden etkiliyor. Öncelikli olarak köyde kalan, köyde kalmaya niyeti olan nüfusu bile biz artık köyde tutamıyoruz. Neden? Çünkü işte köy nüfusu azaldıkça biz köylere sağlık hizmeti, işte sosyal hizmetler, hı hı. okul vesaire götürmemeye başladık. Şimdi işte ben bugün döneyim köyüme, tarım yapayım desem, Çocuklarımı gönderebileceği bir okul yok. Çocuklarımı evet. taşımalı sistemle okutmak durumundayım.
0: Var olanlar da azalıyor hatta.
1: Evet, aynen öyle günden güne azalıyor evet. işte sürekli hani bu şeyden kaynaklı olarak büyük şehirleşmeden kaynaklı olarak işte artık o köylerin mahalle olarak değerlendirilmesi vesaire büyük şehirlerde gibi süreçlerden kaynaklı olarak biz her köyde bir okul işte bir sağlık ocağı vesaire sürecin sağlamadığımız zaman şimdi bir dağ köyü de var, hani kışın yolun tamamen kapalı olduğu, orada tarıma elverişli arazi varsa bile bunu orada işleyecek kimse yok. Bunu dışarıdan işletmeye kalktığınız zaman maliyetleriniz çok fazla artıyor. Çünkü işte her çiftçinin tarımsal üretimde kullanabileceği ekipman, yok elinde. Böyle bir ekipman sahibi değiller. işte tarlanı biçtireceksin, biçer döver kiralaman gerekiyor. Bunun günlük bir kiralama maliyeti var, mazotu var. işçiye para vereceksin. Uzaktan yaptıracaksın ya da insan gücüne ihtiyacın var zaten. Yani Hala hazırda senin elinde tutun insan gücü yetmiyor bu iş için. Ona bir şey yapacaksın, ödeme yapacaksın. Burada böyle bir maliyet var ve işin satış tarafına geçtiğin zaman da devletin uyguladığı politikalar nedeniyle ürettiğin ürün e, sana ş- ürünü temin edene kadar yapmış olduğu maliyeti ya karşılıyor böyle 50-50 geliyorlar birbirleriyle evet. ya da çok az bir kar elde ediyorsun. Yani şurada bir gerçek ki tarımsal üretim yapan hani çiftçi sadece geçim kaynağını buna bağlı olarak e, şey yaptıysa ya e, hayatını tarımdan alacağı o işte günün sonunda elde kalacak hasada bağladıysa eğer e, oradan elde edeceği gelirle bütün bir yılını evet. geçirmek zorunda.
0: Bir de benim bildiğim kadarıyla şey bu hani Türkiye'de bu verimi arttırma temalı bir e, teşvik yok. Yani hı. hani devlet bir şey belirliyor. E, atıyorum işte bu tarladan bir dönümünden işte şu kadar ürün çıkarsa ben sana şu kadar işte mazot yardımı yapacağım hı hı. diyor. Onun üzerinde çıktığı zaman sana bir... Faydası yok onun. Hmm, Ama okay. Aynı mazot alıyorsun sen. Okay. Senin 10 dönüm arazim varsa 10 dönümlük mazot alıyorsun. Evet, evet. sen oradan 5 tonda çıkarsan, 10 tonda çıkarsan aynı mazot alıyorsun. E o zaman çiftçi uğraşmıyor 10 ton çıkartmak için.
1: Işte. Ve işin şöyle bir hani şey tarafı var, triki bir tarafı var. O da şu, bunu sana en başta vermiyor devlet. Yani sen mazot kullanacaksın, tarlanı süreceksin. Gel işte ben sana tarlanı süreceğin o Nisan ayında diyelim ki mazot yardımını vereyim şu kadar hektarlık bir alan ektin bunun karşılığı da budur da demiyor. Sen ne zaman ki ürünü hasat ediyorsun yani hali hazırda yapman gereken bütün harcamayı yapmış oluyorsun devlet sana o desteği 2-3 ay sonra falan veriyor. Çiftçi kayıt sistemi denilen bir düzen var bu anlamda. Sen ekili arazilerini bildiriyorsun, ne ektiğini bildiriyorsun. Tabii bu... Çiftçi kayıt sistemi hani kötü bir şey değil tamamen. Çünkü ekilebilir arazinin kontrol altında tutulması gerekiyor. İşte pestisit kullanımları vesaire gibi hani zirai ilaç kullanımlarının kontrol altında tutulması gerekiyor. O yüzden kimin nereye ne ektiğini bilmek önemli Hı. bizler için gıda güvenliğini sağlamak açısından. Ama onun haricinde hani ben bütün işte masrafını yapayım sonra tekrar devletten işte ton başına belirli bir düzeyde destek geri alayım. Çok sürdürülebilir bir yaklaşım değil. Bir de taban fiyat uygulaması var
2: zaten. Yani buradaki zaten asıl konuştuğumuz şey aslında ekonomik olarak bir verimlilik probleminden evet. bahsediyoruz. Hani ilk söylediğin şey de onun bir göstergesi. Mesela Türkiye 1920'lerde kendine yetiyor. Neden? Çünkü nüfusun %99'u tarım işinde uğraşıyor. Evet. Ve 13 milyon nüfusu var. 14 milyon nüfusu var 1920'ye geldiğinde Türkiye'nin. Ama tarım yani tarımda, alanda, arazide çalışan insanların sayısı azalınca bizde de açlık baş göstermeye başlıyor. Halbuki şöyle olması gerekiyordu. Nüfus azalsa bile teknolojinin ilerlemesinin getirdiği verimli hmm. üretim dolayısıyla e, tarımsal üretimde bir problem yaşamamız lazımdı. Mesela Avustralya'da şimdi bir örneği var bunun da çok üst düzey ama yani en iyisini konuşmak lazım. Adamlar... Bütün bir arazi iki tane robotla ekiyorlar, biçiyorlar, topluyorlar. Her türlü ayarlamasını işte pestiside nasıl konulacak, gübre ne kadar her şeyi bir tane robotla ayarlıyor ve atıyorum 20 bin dönüm araziyi iki tane mühendis ve işte 10 tane robotla ekip, biçip, toplayıp her işini yapabiliyorlar. Yani şimdi biz insan, bizdeki şöyle bir yanılgı vardır ya, işte Türkiye tarım toplumu, tarım ülkesi. Şehre gelip zaten çok kalabalık yaptılar. Bunlar bir geri köyine dönsün, hayvancılık yapsın ya da tarım yapsın. Ya öyle bir şey olmaz. Yani ya sen ya. tarımda eğer bir şey arttıracaksan. Tarımda kullanılan teknolojiyi ilerletmenin peşinde olman lazım. Ama Türkiye'de öyle bir şey göremiyoruz. Anladım tabii. Evet
1: yani şöyle hani tarımsal ürünleri üretmek için kullanılan teknoloji tabii ki gelişti. Gelişmeye Hı. de devam ediyor. Ama Türkiye'de ne kadar karşılık buluyor bu gelişim evet. süreci orasını tartışmak lazım. Çünkü pahalı.
2: Özür dilerim kesiyorum sözünü ama şey vardır yani bizde. E, halk hep şey söyler işte eski tohumlar kalmadı falan. Hep GDO'lu tohum. Mesela o GDO'lu tohum dedi aslında verimliliği arttırmak için kullanılmış şey. Çünkü eski tohumu koyunca atıyorum bir tane domates çıkıyorsa GDO'lu ile 5 domates çıkma imkanı veriyor Asır mu? O GDO me- açılmış ya şimdi yani? Türkiye'de
0: GDOlu tohum eşittir, kötüdür diye bir algı var. Evet. Bir de ondan da bahsedelim. Hem bu işte GDOlu tohumların işte e, iklim değişikliğine karşı kullanılma mevzusundan. İklim değişikliğini çünkü o arada atladık. Onu da konuşalım. Evet, evet, evet. Hem de bu GDOlu tohumlar nedir? Nerede kullanılır? E, çünkü bunların hepsini yemiyoruz işte. Mesela Mısır'da kullanılan GDOlu tohumlar işte biyodizel yapmakta kullanılıyor. Yani direkt <gülüyor> olarak biz yemiyoruz onları. Evet. E, ama mesela işte soyada ki dolu tohumlar mesela işte bu soya soslarında falan filan var galiba.
1: Şöyle şimdi özellikle iklim krizinden gideyim çünkü GDO direkt olarak bununla ilgili bir süreci beraberinde getiriyor. Ee, i̇klim krizi bir gerçek ve hani iklim krizinde sadece işte içecek su bulamayacağız gözüyle bakmak tamamen hani saçma bir <gülüyor> e, tarafa götürüyor bizi. Ee, i̇şte en nihayetinde ektiğimiz diktiğimiz arazinin, e, beslediğimiz hayvanın da suya bizim kadar çok ihtiyacı var. Yani ee, İklim değiştikçe, kuraklık arttıkça ya da düzensiz yağış alışları e, orantısız yağışlar başladıkça şu anda mevcut da hale hazırda ektiğimiz, diktiğimiz arazi de verimli olarak kullanamıyor hale geleceğiz. Ektiğimiz tohum da e, bize işte ya hani hastalıklar neticesinde hiçbir ürün sağlamıyor hale gelecek ya da halihazırda hazırda mevcut veriminden yarısından ya da belki işte çeyreğinden daha az ürün sağlar hale gelecek bu anlamda dayanıklı tohumlar üretmek önemli ki faunun verilerine göre mesela e- Tatlı su kaynaklarımızın, şu anki tatlı su kaynaklarımızın yaklaşık %70'i tarımda kullanılıyor. Yani bu çok ciddi bir rakam hmm. ve 2050 yılında hani sus kalma ihtimalimiz de göz önüne aldığımız zaman o zaman üretecek e, şey de bulamıyor hale geleceğiz. E şimdi burada nasıl bir tavır sergilemek lazım? Hani iklim krizinin önüne geçmeye tabii çalışıyoruz ya da geciktirmeye çalışıyoruz süreci. Öyle söylemek daha doğru belki. Ee, işte su kaynaklarının tüketimiyle ilgili belli başlı e, israfın önüne geçmeye vesaire çalışıyoruz ama yani tarımda e, kullanılan suyu belli bir noktaya kadar azaltabilir durumdayız. Şu anki süreç içerisinde ya da işte yağmur doğasına falan çıkıyoruz yani. Öyle bir yani, <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey. <gülüyor> öyle bir metot ilerletiyoruz. Ee, bu anlamda aslında GDO çok yeni bizim Terminolojimiz içerisine girmiş olsa da eskiye dayanan bir araştırma sürecinden geçmiş durumda. Ee, 1980'lerin sonlarına doğru ilk GDO'lu e, tohum çalışmaları, denemeleri yapılmış durumda. Ve şu anda hali hazırda yüz, dünya üzerinde yaklaşık olarak %15'lik ekilebilir arazi zaten GDO'lu tohum, tohumla işletiliyor. Ee, bunları...
2: GDO'lu'yu böyle laboratuvarda mı yapıyorlar yoksa bir e, seleksiyonla mı ilerliyor? Yok o şey... Ne diyorlardı ona? Ya yani hibrit ve
0: şey damızlık demeyebiliriz. Evet, yani. O aynen. hani iyi işte tohumu evet. alıyorsun, topluyorsun. O zaten hani yıllardır hani insanlık var. İnsanlığın başından beri var. Mesela işte e, Peru'da e, işte eski Amerikan yerlilerinden kalma mısır koçanlarını bulmuşlar. Tamam mı? abi bir mısır koçanının üzerinde 10 tane mısır var. Tamam mı? 10 hmm. tane 10 parça var böyle yani. Şimdi bir bakıyorsun 16 kocaman, diş kocaman evet. hani ısırdığın zaman sulu sulu geliyor <gülüyor> tamam i̇şte bu e, O şeyle oluyor işte. Sen dımızlık yapıyorsun bunları. İşte 10 tane veren ne alıyorsun? Bir dahaki seferinde 15 tane veren alıyorsun? öylelerini topluyorsun. Ama GDO mevzusunda şunu yapıyorsun. Atıyorum mesela bir tane şey var abi. Patates türü var tamam mı? İşte eksi 5 derecede ölmüyor. Hı. Sen onu alıyorsun oradan. Işte DNA'sını bunu, ha, alıyorsun ya. Yani DNA'sını x5. o o kodu alıyorsun oradan. Şeye koyuyorsun. Işte, buğdaya koyuyorsun. Buğday da artık işte -4'e okay. dayanıyor mesela. Okay. Öyle bir şey var. Eee yanlış anla. Ya aslında bu genel olarak dünyada da korkulan bir şey ama bizde daha büyük bir paranoya var. İnsanlar ee, insanlar şunu düşünüyor. Ya kardeşim o DNA o işte -5'te alın- evet. şeyde donmamasını sağlayan DNA benim vücuduma girince benim DNA şeyimi Hı. bozar mı? E kardeşim yani bu senin yediğin her şeyin geni sana geçse evet. e işte inek de yiyoruz. Biz mi ölemiyoruz yani <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Ya da evet. patates yiyoruz. Evet. Patates kapalı olmuyorsa. <gülüyor> yani sen bunu vücuduna aldığın zaman sen bunu zaten amino asitine kadar parçalıyorsun. Tabii. Tamam mı? Parçaladığın zaman ne DNA kalıyor ne RNA evet. kalıyor hiçbir şey kalmıyor aslında.
1: Tabii. Dünyanın genelinde aslında tabii GDO'ya bakış hali hazırda o güvenlik riskleri nedeniyle kanıtlanabilir uzun vadeli etkilerinin de tabi birazcık hani çünkü 1986'da baktığımız zaman şurada yakın, çok yakın evet. bir geçmiş. Kanıtlanabilir uzun süreli etkilerinin gerçekten işte patates kafaya dönüşecek miyiz, dönüşmeyecek miyiz noktasında hala soru işareti olmasından kaynaklı olarak devam ediyor. Ama bu algı birazcık daha Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafında yıkılmaya başlamış durumda. Çünkü zaten halde hazırda bu insan işlemeye başladılar dolu e, ürünleri, yani tohumları. Şey
0: tarafı da var değil mi işin? Şimdi mesela bu GDO'lu tohumu sen ekiyorsun araziye. E, arı geliyor abi ondan spor alıyor. devam ediyor. De, tabii. Diğer e, normal GDO'suz tohumlara da onun DNA'sını geçiriyor. Yani hani, sen işte atıyorum GDO'suz yiyorum ben diye düşünüyorsun ama senin yediğin şeye de belki onun tozlaşmayla birlikte DNA'sı geçmiş oluyor yani.
1: Zaten şöyle bir şey var şu anda genel olarak GDO'lu tohumların kullanım alanları dediğim gibi biyodizel yakıt üretiminde kullanılan bir alan var ve hayvan yemi tarafında kullanılan hmm. bir alan var. Çoğunlukla bu alanlarda kullanılıyor GDO'lu hmm.
2: tohumların üretimi. Bizim markette aldığımız domates GDO'lu değil mi genellikle?
1: Türkiye'de sizin marketten aldığınız domates GDO'lu değil evet. Hmm. Ee, Mısır ilgili hani ithalatta GDO'nun serbestliği var şu anda Türkiye'de. Onun da belli bir diğer ürünlerde belli bir güvenlik şey var, katsayısı var. Yapılan analizler neticesinde o güvenlik katsayısının üstünde bir GDO oranı tespit edilmesi durumunda ki çok çok düşük bu katsayı. Ee, zaten hani o ithalat sürecini tamamlayamıyor hale geliyorsunuz. Hmm. Ama tabii hani küresel dünya <gülüyor> ve arılar uçuyor. O yüzden hani bu tozlaşma ile beraber e, yemediğimiz Bizi düşündüğümüz GDO'yu artık yavaş yavaş yiyor hale geleceğiz ee, hmm. ilerleyen zamanlarda ki hani hayvan yemi GDO'lu işte bir Mısır'dan üretilmiş hayvan yemi hani hayvan tüketiyor biz de hayvanı tüketiyoruz. Yani hmm. yani öyle de bir hani bulaşı o gözüyle bakarsak eğer buna öyle de bir bulaşı söz konusu aslında aslında. Ee, Buradasına G10 neden var? Yani neden böyle bir evet. hani şey gündeme geldi? Neden böyle bir ihtiyaç duyuldu? Buraya da birazcık değinmek gerekir diye düşünüyorum. Eee Halihazırda şu anda dünya nüfusunun şu anki haliyle biz hani de, Türkiye'de dahil olmak üzere beslenemiyoruz yani kendimizi besleyemiyoruz hani. Gıda güvencesi e, dediğimiz e, olguyu garanti altına alamıyoruz. Bu yüzden de e, zaten ekilebilir arazinin sınırlı olduğu bir coğrafyada e, artık hani ektiğimiz yerden daha fazla verim almak zorundayız. Hmm. Ve e, bu verimi alırken işte hastalıklar da boğuşuyor bir taraftan e, bitkiler. E, bu hastalıkların önüne geçilmesi gerekiyor. Bunu şimdiye kadar nasıl yaptık, nasıl yapıyoruz? Pestisit kullanıyoruz yani. E, Türkiye'de... Yani. Evet, Zihir. aynen öyle. <gülüyor> <Pestisit. gülüyor> Yumuşatmıyoruz. Al, alkımızın <gülüyor> anlayacağı şekilde evet. konuşalım. Evet, zehir kullanıyoruz. Aynen <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> Pestisit kullanıyoruz. Türkiye'de hala kullanıyoruz. Dünyada da hala kullanıyoruz ama GDO'lu Tohumlarla beraber pestisit kullanımının özellikle hani herbisitlere ve karşı gıdaların toleransını, bitkilerin toleransını hmm. minimize ederek pestisit kullanımının azaltılması. Öncelikle hedeflerden bir tanesi bu. Yani ben domates hmm. ektim işte o domates fidesi hasta oldu ve bunun nedeni işte bir şey hani bu hastalığın bir kaynağı var. Bu kaynağı pestisitle de yok edebilirim. İşte G dolu zaten hali hazırda o kaynağı karşı direnç kazanmış bir tohum fide, tohum da ekebilirim bir fide de ekebilirim hani hmm. burada bir tercih yapmak lazım zehir yemekten mi hoşlanıyoruz evet. yoksa hali hazırda evet belli başlı güvenlik riskleriyle ilgili soru işaretleri olan ama gelişmekte olan bir sektöre bu anlamda şans mı tanımak lazım? burada şeyi de değerlendirmek lazım. Hani biz Türkiye olarak şu anda ne geyde oldu ne geyde olsuz tohum üretebilen bir ülke değiliz yani. oldu her <gülüyor> Çünkü adam da üretiyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ürettikleri için biz de hayırlı. Yerli iyi, tohum
2: evet. istiyoruz.
0: Ben geçen evet. şey gördüm bir tane. Yerli domates tohumu diye bir şeyden bahsediyor. Tamam mı? Domates
2: dediğin şey şurada 300 sene önce gelmiş. Evet, Yerlisi <gülüyor> <mi? gülüyor> ne ara ya, yaptın abi? Menemeni patatesle yapıyormuşuz ya. Neyse. Yani işte. Hiç cımarmayın yani. <gülüyor> Yerlisi böyle. Yerli yerli. Biz çay, çayla ilgili de öyle bir şey vardır ha, ya. Evet. E, garip bir milli içeceğimiz diye. 90 yani.
0: sene önce geldi kardeşim. <gülüyor>
2: Atatürk olmasa çay içemeyecektiniz. Ne anlatıyorsun sen? <gülüyor> Hayatınızda çay mı gördünüz ya? <gülüyor> Kahve içiyorduk normalde. E, Kahve içil, Kahvenin çıkış bölgesi Osmanlı'nın kontrolündeydi. Çok Aynen. uzun süreler. Aynen. Bizim asıl içeceğimiz kahveydi ama... Osmanlı özellikle işte Su, Suriye toprakları demeyeyim de işte yani Hicaz yolunu kaybettikten he, Hicaz sonra Hicaz yolunu diyelim. Kaybettikten sonra e, kahve e, saplayına, arzına ulaşamaz hale geliyor Türkiye. Onun yerine çayı üretmeye başlayıp Aynen. çay içiyoruz falan bir süre ya.
0: Tamam Bak bu hazır, güzel bir konu. İşte şey hani işte bu Buğdaydır, yağdır, şudur budur bunlar hem stratejik ürünler ya. Türkiye'de bu stratejik ürünlere bakış nasıl, yani devlet bunu nasıl planlıyor? Biraz hı. da onları bize anlatabilir misin?
1: Genel itibariyle bu temel işte un, yağ, şeker, hı
0: hı. Yani hı.
1: helva yap- yapmamız için <gülüyor> gerekli olan her şey aslında temel beslenme kaynaklarımızı oluşturuyor. Tabi burada sadece un olarak sınırlandırmamak lazım. İşte elde ettiğimiz huvuvat. Kaynaklarını işte makarna yapmak için de kullanıyoruz buğdayı, irmiği vesaire. Ee, Ayçiçeği özellikle yani yağ ham maddesi olarak Türkiye'de sıklıkla kullanılan. Bu arada hani araya bir kısa şey gireyim. Kanola yem mesela duymuşsunuzdur, evet. marketlerde de görüyorsunuzdur. Kanola genetiği değiştirilmiş bir yağ bitkisi. Ben
0: bundan sonra soruları şöyle soruyorum. <gülüyor> Kanola yersek
2: ölür <gülüyor> Ana
1: bu ne yersek ölmeyiz ama kolza'ya sevdik ölürdük. Kozla kanolanın doğal hali Hı, ve işte olur. içindeki erüsik asit insan sağlığına zararlı olduğu için ve Amerika Birleşik Devletleri ve işte o coğrafyada Kanada'da vesaire Hı. yağ elde etmek zorundayız. Yani bu insanın yağ ihtiyacı var. Hı. O yüzden de böyle bir hani şey çalışmasıyla tohum çalışmasıyla kozanın içerisinden erüsik asit çıkarıldı. Yani miktarı düşürüldü. İnsan sağlığına zararlı olmayacak miktarlara çekildi. Ve evet. bu sayede şu anda işte kanola yağı yiyebiliyoruz. Her
2: şeyde var kanola yağı bu arada. Çok da ucuz da bir şey herhalde.
1: U- ucuz yani görece evet ucuz evet. bir şey. Evet. Türkiye'de evet. daha yeni yeni ekilmeye başlandı. Çok fazla bizim damak tadımıza da uymadı aslında. Biz biraz daha mısırcı ve ayçiçekçiyiz o anlamda. Evet. Ee, ama şey hani dünya genelinde çok yoğun kullanılıyor. İşte derin kızartmalarda vesaire uygun da bir yağ olduğu için yani fast food sektöründe vesaire evet. de e, sıklıkla kullanılıyor.
2: Yağlarda ben hep görüyorum artık kan hı hı. olayı. Evet. Aziz bak yağ mevzusuna girmişken bu palmiye
0: yağı mevzusunu da bir anlatsana bize. Palmiye yağını yersek ölür mü? <gülüyor> <gülüyor> Öyle
2: soracağım.
1: <Otan> <gülüyor> palmiye yağını bir kere hiçbir şey yerseniz... Yani ölürsünüz diye kesin bir yargıdan bahsetmek mümkün değil. Bahsedeceğim.
2: <gülüyor>
1: Hayır ölürsünüz. <gülüyor> Hepimiz ölmeyecek miyiz sonunda? Ee, Palmiye yağı aslında üretim teknolojisine çok bağlı olarak sağlık riskleri oluşturan gıdalar yani ham maddelerin tamamı için aynı şeyi söylemek mümkün aslında ama üretim teknolojisine bağlı olarak sağlık riski oluşturan pahlar oluşturuyor. Ee, bu da işte uzun süreli ve kontrolsüz ısız işlemlerde sıcaklık kontrolünü yapamadığımız noktalarda yine ham madde kaynaklı zaten halihazırda bir hani risk söz konusuysa e, üretim bandı içerisinde pah oluşabiliyor. Bu pahların birikim oranları tabii ki çok önemli. Yani vücutta birikim oranları önemli. Bu yüzden e, günde 5 kavanoz Nutella yemiyorsanız <gülüyor> büyük ihtimalle öldürmez sizi e, palmiye. Ama işte çikolata endüstrisinde sürülebilir ve diğer çikolatalarda e, ve işte bisküvi gibi hani tekstürün önemli olduğu diğer paketli gıda üretimlerinde palmiye kullanılıyor. Kullanılmaya da devam edecek. E, Zaten halihazırda hazırda bu üretimleri yapan büyük, hani uluslararası düzeyde iş yapan firmalar bunu kontrol altına tutuyorlar. Analizlerini de yapıyorlar. Hani bunlar belirli regülasyonlarla denetim altında tutulan şeyler. Dünyada en fazla şeyler. kullanılan
0: yağlardan biri yanlış bilmiyorsam.
1: Evet. Çünkü hani ulaşa, şu an sömürü düzeninde ulaşabiliyoruz evet. yani. Evet, evet. <gülüyor> Ulaşamadığımız şey yani, zaman kullanamıyor yani olacağız.
2: Şöyle bir şey vardı, <gülüyor> sıkıntı, korku vardı. Palm yağını çok <gülüyor> kullanılması dolayısıyla... Bazı yağmur ormanlarında işte palmiye sayısının azalması hmm, evet, iklim evet. değişikliğine katkı yapıyor kötü anlamda falan. Ya yani, soya ile böyle kapı <gülüyor> kafaya giden
0: hani evet. şey o doğaya zarar verme konusunda bir şey ham kaynağı.
1: Evet. evet. Yani aslında bütün hani kontrolsüz üretim için e, aynı şey söylemek mümkün. <gülüyor> e, çünkü e, halihazırda işte Doğal kaynaklardan yani orman kaynaklarından elde ettiğimiz ürünlerde, tarımsal üretim anlamında tarımsal üretim anlamında da elde ettiğimiz ürünler kontrolsüz bir şekilde e, çoğalırsa ya da azalırsa bu direkt olarak insanların beslenme mekanizmalarını etkilediği için işte ya hani vücudumuza zararlı hale geliyor oluyorlar, ya da işte ulaşamıyoruz yeteri kadar gıda kaynağına ve açlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Stratejik
0: ürünlerden undan bahsettin, yağdan bahsettim, bir de şeker var.
1: Şeker var. Şeker noktasında da işte bir nişasta bazlı şeker, şekerleri var. Bu
0: son bir senede çok konuşuldu işte Bir şeker <gülüyor> fabrikalarının kapatılması falan mevzusu işte bu nişasta şekeriydi galiba. Nişasta bazlı i̇şte şekerler. Çok kötü işte adam öldürüyor bu da. Yine aynı soruyu soracağım. Nişasta bazlı şeker <gülüyor> yersek ölüyor muyuz hocam diye.
1: Glikos şurubu. E, nişasta bazlı şeker dediğimiz aslında hani paket üzerinde gördüğünüz glikos şurubu. Ha. ifadesiyle hani etiket okuma yaparsak eğer. E, ölmeyiz hocam. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte orada da dengeyi tutturmak gerekiyor yine. Hani pancardan elde edilen şeker moleküler yapı anlamıyla baktığınız zaman işte nişastadan elde edilen şekerden çok farklı bir şey değil. Tatlılık vesaire. Sakkorozdur, fruktozdur, dekstorozdur. Bunlar tabii moleküler yapı anlamda fark ediyor ama işte karbon var, hidrojen var, oksijen var falan yani. hani Aynen. En temeli aynı aslında Aynen. hepsinin. Ee, bu anlamda hani endüstriyel anlamda glikoz şurubu üretmek yani nişasta bazlı şeker üretmek tabii daha yoğun bir şeye sebebiyet veriyor. Hani endüstri uygulaması hmm. geçiyor üzerinden. Ama şeker pancarından, şeker üretiyorsanız daha hani kristalleşme noktasında bir endüstriyel işte müdahaleniz var. Daha doğal aslında tırnak içerisine baktığınız zaman bir şeker tüketiyor hale geliyorsunuz. Şeker yersek yani dozundan fazla şeker yersek ölmesek bile evet işte bu hani bizi olumsuz etkiler çünkü en basit kalori hesabıyla baktığınız zaman yani o dengeyi tutturmamız lazım. Ama tek başına nişasta hani bazlı şeker hayır yemeyin ya da işte yememek mümkün değil zaten artık hani herhangi bir paketli gıda aldığınız zaman muhakkak yiyorsunuz. Hayvanlık
2: yapmanın da bir <gülüyor> evet sen yani dozun,
1: dozunluğundan evet. hani dozunu tutturduğun zaman hiçbir şey hani öldürmez tek başına Litrelerce seni. Litrelerce
2: kola içmeyin diyor. İçmeyin. <gülüyor> bir bardak içinde yani her akşam iki buçuk litre kola içen insanlar tanıyorum ben yani. O, <gülüyor> o da nasıl bir insandış e, ya. Tabii. Ya olmaz ki tabii yani onun vücuda bir şey oldu da aynı şekilde neyi yersen yani tabii iki kilo domates yersen ishal falan olursun <gülüyor> herhalde onda da ama yani. Hani herhangi bir şeyi öyle abartılı yaptığında... ...o aldığın madde miktarı arttığında... ...o hani latin bir şey var demiştin ya... ne alırsan dozaj öyle. Do, evet
1: aynen yani. Şey,
2: zehirle faydalı olan şey arasındaki asıl fark aslında dozaj. Yani mesela e, psikiyatrik ilaçlar üzerinden falan da baktığında öyle... ...atıyorum kokain kullanırsan aşırı zararlı bir şey sana... ...özellikle uzun dönemde. Ama işte Ritalin diye bir şey yapıyorlar... E, ...ilaç yapıyorlar... Aslında doz, dozu ayarlanmış kokain gibi bir şey yani. Onu evet. alıyorsun işte bazı hastalıklarının üzeri kapanabiliyor. O Zaten bir laf latince doğrudur. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
0: Güzel program oldu. Birçok şey öğrendik. Bayağı da eğlendik. Evet. O arada. Bu bölümü böyle kapatıyoruz. Peki o zaman kapatalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.